0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho.
0: Hola a todos, ¿qué tal están? Lo que hoy empieza para este programa... Bien merece una de mis intros de esas emocionadas, de esas larguísimas, porque me da por repasar toda la historia de Elena en el País de los Horrores. Pero voy a tratar de contenerme, al menos lo que pueda, porque muchos de ustedes, nuestros secuaces más antiguos, algunos que nos acompañan desde el principio en Radio San Vicente, hace ya la friolera de 10 años, puede que se la sepan de memoria, porque de hecho forman parte de ella. Pero creo que es bastante normal emocionarme y hasta que me invada un poquito de orgullo, cuando miro hacia atrás, hacia el camino recorrido, pero sobre todo, cuando miro hacia adelante, hacia lo que está por venir. Hoy comenzamos en Podium Podcast. Casi nada. Es una de las principales plataformas profesionales de podcast, que como saben es un medio, o si lo prefieren una manera de contar cosas, que es relativamente nueva, pero que en el caso de Podium incorpora todo el legado el peso específico, el prestigio e indudablemente la solera de la cadena SER. Les puedo decir que por llegar hasta aquí, el largo viaje con todos sus accidentes, con los muchos puertos visitados, con el cansancio que hemos ido acumulando, con los momentos de deriva, que también los hemos tenido, e incluso con los mutines que hemos tenido que enfrentar, ha merecido la pena. También les digo que para nosotros, para la banda de Elena en el País de los Horrores, esta no es la meta. Este es el punto de partida y el viaje de verdad comienza ahora. Bienvenidos, queridos secuaces, a Elena en el País de los Horrores en Podium Podcast. <música>
2: Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Y para colmo de bienes, en este primer programa de la primera temporada en Podium Podcast, no estoy sola, ni siquiera estoy acompañada solo digitalmente, sino que lo estoy en carne y hueso. Después de un montón de tiempo pandémico y confinados, en el que nada más nos hemos podido ver las caras a través de las pantallas. Pero en esta ocasión hemos podido aprovechar un viaje a Madrid ...para atender un evento que tiene programado Salva Hoy Aquí... ...para tomar al asalto la guarida de Espi... ...y le llamo guarida porque somos una banda... ...porque es un lugar súper acogedor y muy agradable... ...y hacer el programa como nos gustaría que fuera siempre... ...como una reunión de amigos... ...con un micro delante, pero yo creo que eso es lo de menos... ...hablando de los temas que más nos interesan... ...y personalmente aprendiendo mucho de la sabiduría... ...y del conocimiento que han acumulado... ...a lo largo de sus carreras esos amigos el que será el protagonista de hoy además viene con su proyecto más inmediato que si no hoy, en unos días pero prácticamente ya, estará viendo la luz y disponible para todos ustedes él es el gran investigador y criminólogo por cierto, Manu Carvallal que trae bajo el brazo el manuscrito del que será su séptimo cuaderno de campo a la venta desde hoy como digo y si no, en próximos días por cierto que para mí es el más esperado seguramente Manu
1: a ver, claro, eh, este, este cuaderno se titula Asesinos del más allá. Es el, el, el título genérico. Y luego el subtítulo es eh, Vampiros, Hombres Lobo y Asesinos en serie. Casi nada. Claro, porque no, 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 en, claro, yo cuando empiezo a investigar el mundo de las anomalías, del misterio, era un niño. Era uh -huh. un crío. Uh -huh. Y en 1985 fue un año muy curioso. Ese año fue un año muy extraño porque parece que de repente hubo una una especie de psicosis contagiosa por media España, y se empezaron a ver vampiros. La gente empezó a reportar casos de vampiros. Pero casos de vampiros con todas las letras. O sea, el vampiro con la capa, con los colmillos, corriendo por el cementerio. Y tú dices, bueno, esto es un disparate. El Drácula ¿no? de las películas. Yo recuerdo una de, las anécdotas, una de las anécdotas que comienzo ya al arrancar el libro, es que yo me voy a un pueblecito de la provincia de Valencia que se llama Puzol, porque en Puzol y en Villamarchante eh, se habían reportado, varios testigos habían dicho que habían visto un vampiro y, y que además los había perseguido con la boca llena de sangre, es una cosa, dices, nos hemos vuelto locos, ¿no? Ya poco tiempo antes, en Belgorguina, en Barcelona, se había denunciado lo mismo con un hombre lobo. O sea, lo que conta, sí, sí, es un caso muy curioso, lo que contaba la gente es que había visto a un ser enorme eh, con todo el... Cuerpo Peludo. cubierto de vello, de arañando en las puertas de las casas. Claro, cuando esto ocurre en un pueblo, entra dentro de jurisdicción o de policía local del pueblo o de guardia civil. Uh -huh. Y allá me voy yo. Entonces recuerdo con el jefe de policía de, de Puzol, claro, el tío flipaba, me decía, pero tú te has venido desde Galicia aquí por lo del vampiro. Pero, pero... ¿en serio? Y digo, Sí, sí, usted ha abierto diligencias, ¿no? Sí, usted ha, va, ha cogido el testimonio de los testigos. Pues eso es lo que yo quiero porque estamos hablando de unos documentos, unas diligencias policiales por la denuncia de la presencia de vampiros en España, en el siglo XXI. Pero es que ese mismo año, a, lo, a, los, a me estuve hablando con el alcalde, bueno, comento un poco todo el tema, eh, y en el, el caso del vampiro valenciano, igual que el hombre lobo de, de Valgorguina, desapareció como había aparecido. Hubo una serie de avistamientos y punto. Pero en Galicia tuvimos más suerte. Porque en Galicia, ese mismo año, 85, nos eh, nos empiezan a contar, me es una pena no haber tra traído el cuaderno de campo con los dibujos uh -huh. de los testigos, porque los testigos nos dibujaban lo que habían visto. Y te dibujaban coño, a Drácula, o sea, un, un tío con una capa, con los colmillos, con las solapas levantadas, sí, sí, con el triangulito en la Y frente. al que habían avistado cuando iban, claro, en Galicia eh, el invierno es muy duro, lo sabéis, anochece uh -huh. muy pronto. Y tú vas a visitar la tumba de un pariente, de un hijo, y de repente te encuentras pasando entre las tumbas con Drácula. Eso es lo que nos contaban. Al principio nos lo tomamos con cierto cachondeo. Hasta que un tío, un chaval que trabajaba en el matadero municipal de Pontevedra, nos dice que no, no, que no nos riamos, que esto no es una coña, que es real, porque hay un tipo que aparece por el matadero pidiéndoles muy cortésmente si le permiten beberse la sangre de los animales recién sacrificados. O sea,
0: que era un vampiro, pero
1: amado. un vampiro, bueno, integrado, claro,
0: un vampiro, vampiro integrado. Entonces,
1: cuando nos cuentan, a ti te llega esta información y o pasas o no pasas y nosotros no pasamos, claro. Y se dio la situación, la, la circunstancia que es un poco, como digo muchas veces, al modo variana, no, de irnos a hacer guardia a los cementerios de pollo, de marín, de rúa donde habían visto al vampiro para esperar pillar al vampiro en plena noche. Y esto es una de las cosas, nosotros ya cuando ya habíamos superado lo de las psicofonías, que ya nos parecía un yeah,
3: yeah, poco
1: absurdo, yeah. nos colábamos en las sedes de sectas satánicas a las 5 sí, de la mañana, cosas, sí. por ejemplo, o nos íbamos a cazar vampiros a los cementerios y al final lo pillamos. ¿Al final lo pillaste? Sí, sí, sí. Y resultó ser un tío que le dedico un capítulo, yo creo que es la primera vez que se va a conocer la biografía entera de... Eh, Valdamar Dragosian es un nombre actual. Bueno, es que el, Antes el nombre... era Vladimir Vatory eh, No, Vladimir Vatory. Y, y su nombre real es Rafael Pintos, que es como nació. <risas> Pero es un chaval, es un tío que vas a ver las ilustraciones, incluso que siendo muy niño, él, además tuvo una infancia, perdió a su padre muy pronto. Los, lo que suelen decir cuando se expone el caso de de Vladimir, es que bueno, que esto fue un trauma por la temprana pérdida de su padre, que era por cierto paracaidista, un personaje muy curioso el padre de, de Vladimir pero no, no, yo en su casa pude ver dibujos que había hecho en los cuadernos del colegio por lo menos algunos de ellos son del año 75, su padre murió en el 76, o sea que antes de sí. que se produjese la muerte del padre este crío estaba obsesionado con el tema de los vampiros era disléxico, tuvo algunos problemas de adaptación, lógicamente, en el colegio. Entonces, él donde se encontraba gusto eran los cementerios. Y al final llegó a la conclusión de que no Vlad eh, no, no Tepes, sino el padre de Vlad Tepes, que era Vlad Drácula. Blad uh -huh. Tepes es Vlad Drácula, que sí. es el hijo de, uh -huh. sí. de Drácula. El padre es el que había entrado en la Orden del Dragón, que había fundado el emperador Segismundo para proteger a los cristianos, sí, de los uh -huh. turcos y demás. Esa orden de dragón siguió durante mucho tiempo hasta incluso la familia Bathory, uh -huh. que es otro referente en el mundo sí, del el vampirismo, del vampiro, sí. la, la famosa condesa sangrienta. Y él, por lo que fuera, estaba convencido de que él era la reencarnación del padre de Vlad Tepes. Y llegó un momento en que muy audazmente decidió asumir, asumir. esa naturaleza él se sentía vampiro y empezó a, a vivir como un vampiro bueno, a vestir como un vampiro a irse a los mataderos a beber sangre la historia tiene mucho más desarrollo un poquito más
0: respetuoso que un vampiro no se abalanzaba sobre las doncellas
1: solo, solo sobre las que se lo permitían porque con el tiempo llegó a meterse en el mundo del ocultismo de lo que llaman la magia póstuma de los no muertos que es una corriente luciferina y llegó a tener su, pre, su propio grupúsculo que es lo que inquietó al grupo de sectas de la policía uh -huh. lógicamente y, y ahí él sí tenía la oportunidad de beber sangre humana, pero voluntariamente, como ocurre en, otro, en este tipo de cultos. ¿no? Pero estamos hablando del año 85. Ahora todo el mundo conoce el movimiento gótico, todo esto está muy de moda. Pero este tipo fue un pionero. Uh -huh. Y además sufrió situaciones terribles, que yo sepa por lo menos en tres ocasiones lo agredieron, una de ellas con cadenas. En una, de la, en una, en una ocasión habíamos quedado con él, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández y yo, ellos habían, eh, habían venido a mi casa en Galicia y habíamos convencido a Miguel Blanco para que le entrevistase en su programa a, a Vladimir porque pensaba que tenía una entrevista. Uh -huh. Este tío que tiene una historia muy curiosa. Entonces fuimos, quedamos con él en Pollo, donde él vive, para recogerlo y llevarlo en mi coche a Vigo. En los cuatro en mi coche, ¿no? que en, Ahí tem, temió más. Eh, Iker y Lorezo siempre dicen que nunca vieron una expresión de terror en la cara de un vampiro como la del pobre chaval en mi coche porque no llegábamos, entonces había que ir un poco bueno, que, rápido. Bueno,
0: quiero decirte yo no soy un vampiro y seguramente si me hubiera mirado en aquel viaje que hicimos también, también unos cuantos hacinados en su coche, no sé si Salva se acordará volviendo hacia el centro de Madrid que iba también David Cuevas, Manuel Berrocal y otros dos, en fin. Ah, es verdad. Lo verdad. puedo entender ¿eh? Lo puedo sí, entender. Sí,
1: miraba así mucho la, el, la, cambia de, el, la palanca de cambio de marchas, cuando Estaca, por si acaso Posiblemente mirara
0: él más la palanca, de, la palanca de cambio de marchas que tú
1: pues la ver sí, probablemente. La verdad es que esa noche, eh, cuando ya salimos del programa de la emisora de Radio Goce en Vigo, nos cruzamos con unos heavy. Claro, es que Vladimir es un tipo de casi dos metros. Imagínate a alguien así vestido de vela Lugosi con su capa por la calle. No pasa chocante, desapercibido. Entonces, ¿no? sí, como un poco fuimos testigos de algunas. Al menos no iba a ¿eh?
0: Quedaría como bastante sí, más. Sí. No, pero luz.
1: en realidad nunca se ha metido con nadie, no mm. le ha hecho daño a nadie, pero sí tiene toda una, una historia, y sobre todo para mí la moraleja, es que aquellos dibujos que nos habían hecho los testigos, claro, los testigos atribuían aquella aparición a algo sobrenatural. Y los testigos en general no mienten. Ellos te cuentan exactamente lo que han visto. Mm. Lo, nadie podía es que imaginarse. Claro, mm. nadie podía imaginarse lo que había detrás. Mm. Pero cuando tú ves en, en el cuaderno las fotos de los testigos y al lado la foto de Vladimir en uno de sus paseos por el cementerio, y dices, joder es que es lo que han visto. ¿Le
0: preguntaste si había estado
1: Sí, sí, no, no. Me dijo que no. <risa> o sea, que Estuvo otro... después. Porque después Vladimir, eh, a partir del año 91, 92, se convirtió en un personaje súper mediático. Empezó, bueno, llegó bueno a... es que
0: es la época también eh, con todo lo que ello significa del friquismo en televisión, ¿no? Donde... Del
1: friquismo por un lado, pero también mm. es el estreno del el, el Drácula de Stoker de Ajá. Coppola, mm -hmm. y lo invitan a él, a un debate con Coppola y él se va a Alemania ¿Qué no, no, alu... al, al, En
0: Alemania la con la historia... Coppola, y con Vladimir, Vladimir con su
1: capa Y con Christopher Lee O sea, la historia de Vladimir, de verdad que es alucinante Yo por eso lo pongo como ejemplo de lo que nos encontramos los investigadores cuando estás trabajando sobre el terreno, que las cosas no siempre son lo que parecen, pero que hay toda una historia detrás. Y no es un caso único, porque hay muchas personas como Vladimir. Sí, eso sí lo sé, que Te iba a decir... se creen vampiros, sí. que, que se lo creen. O sea, que él, él... Ha habido
0: grupos enormes viviendo, estoy tirando de memoria y no es mi principal característica, pero hay un grupo también muy famoso en Edimburgo. Eh, del no, no. siglo pasado. Me parece que vivían juntos y que estaba dirigido por una mujer, que Ahora se están consideraba una vampiresa.
1: Ahora están por todos lados. Ahora hay toda una corriente, toda una tribu urbana de neogóticos sí, y hay que, crímenes. que practican eh, sí. el vampirismo ritual, que practican lo que ellos denominan la magia póstuma, sí. que es una serie de ritos para preparar su cuerpo para pasar al otro lado de la muerte con cuerpo físico, uh -huh. que es la idea del vampiro tradicional. ¿no? Pero en los años 80, que es cuando nos encontramos esta historia, claro, no, no teníamos ni idea, esto era totalmente, totalmente virgen. ¿Has y seguido el, en
0: contacto con Vladimir? ¿has sí, seguido la Vladimir,
1: pista de Vladimir además ahora se ha convertido, porque como muy bien dices, además de que en los 90 ocurrió esto de todo el mundo del vampirismo se puso de moda por la, uh -huh. por la versión de Coppola del Drácula de Stoker, eh, también fue el momento de más esplendor de la telemierda, sí. que es la telebasura uh -huh. pero ya un paso más allá o sea, el que se queja ahora de, de lo que hay en televisión, no, tendría que no, ver no, los no, no, programas no, por favor, de los no. 90
0: eh, exacto, exacto, y claro,
1: un tipo que se cree la reencarnación de Drácula, que va vestido con capa por la calle no, no, no te lo pone fácil para tomarlo en serio, aunque él tenga todo un discurso detrás, porque él llegó a someterse a, se a sesiones de hipnosis regresiva y él revivía la vida de Black Drácula en... me en...
0: había fabulado, seguramente, pero no la había no leído, lo mm -hmm. la había
1: leído, y entonces, claro, lo que Le sale... La había incorporado al mismo la, tiempo. La hipnosis... Mira, precisamente, en mi cuaderno de campo anterior...
0: Tú, hablas de tu legato, de Vamos a ver, es que...
1: <risa> hago alegato contra ese, la hipnosis. Tienes ese
0: problema manera? de que te da como apuro, y esto es un trabajazo, o sea, tú no piensas que estás eh, intentando convencernos de nada, es que esto es una joya, esto hay que tenerlo. Bueno, bueno.
1: Entonces, vamos... Este es para ti, eh. ya lo tienes. Que este ah, ¿sí? Ti, claro, claro. Ah, mira. Y el de vampiros, hombre, cuando lo tenga, que todavía no... Porque con las fotitos gana mucho. ¿verdad? Yo con me, llevo, las fotos y yo los me llevo este que es el
0: original y empezando con mi nombre. <risas> <risas> Vampirizo tu trabajo. Pues es
1: cierto que alguien que se cree un vampiro, claro, puede alertar a las autoridades y, y puede suponer un peligro. Mientras no delinca, no hay problema, pero puede llegar a, a cometer algún delito, ¿no? Porque de hecho, claro, esto de buscar sangre para beber roza ahí un poco claro, los límites. Hay que
0: vigilarlo un poco por si en un momento determinado... Como es lógico algo tan extraño, seguramente detrás lleve algún tipo de... Eh, eh, Factor diagnosticable, trastorno pues cualquier fíjate, otro tema. En caso Entonces de... eso hay que tenerlo relativamente vigilado porque mientras el hombre vaya a un matadero y le vayan respondiendo, pero como se le pueda... No hablo de Vladimir en concreto, hablo de cualquiera que de repente se le mete de verdad, se convence a sí mismo de que es un vampiro.
1: Pues el, el caso de Vladimir yo creo que es muy paradigmático, por eso he querido dedicarle unas páginas para contextualizar co cómo que, que todo lo que implica alguien que decide de repente que es un vampiro aunque no sea un criminal, en este caso, claro, en este, obviamente. En este caso no. Pero, efectivamente, eh, lo que te decía, en los años 90 eh, apareció toda aquella caderva de personajes televisivos sí. como... Perejiles en la oreja... Eh, sí, Paco, eh, Paco Porras, La Tamada... Sí, 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 sí. <ríe> eh, bueno, todos aquellos. Pero se
0: hizo Raticulín...
1: Sí sí sí, sí, ha ha vi sí, sí, sí. Un sí.
0: momento, Salva, si vas a hablar, eh, acércate un micrófono. Que claro, además tienes a Espi a tiro de colleja.
2: No, no, es que te preguntaba si le habían hecho alguna evaluación psicológica, porque lo que estás contando suena a... Yo los he visto a estos tíos en la tele y evidentemente veías que eran tíos que estaban un poco para allá. Entonces... Ah, bueno, yo te, hablo de, yo te hablo de Rafael Pinto, no te hablo sí, de los sí, demás. Sí, sí, yo te hablo de, ahora de él en este caso, si a él se le hizo la evaluación, porque claro, todo esto que estás contando suena a
1: persona que se le ha ido un poquito a la cabeza. Claro, lógico, lo entiendo, entiendo que sí, pero bueno, eh, es como el chiste aquel de, de los dos exploradores rusos que se pierden en el Gobi. Todo depende de, de cómo qué es lo que tú consideres lógico. O sea, tú creerte la reencarnación de un faraón egipcio, ¿eso es razonable? ¿O, o es un, una cuestión de psicosis? Que tú eres profesional, perdón, estoy persiguiendo
0: con un micro eh, y. Creerte,
1: <ríe> creer que un, con todo el respeto, eh, Que un carpintero judío resucitaba muertos y caminaba sobre las aguas, eso es racional. Es, no lo sé. En el caso de Vladimir, cuando ya comenzó a convertirse en un personaje muy mediático si tuvo la atención de muchos investigadores y de mucha gente para intentar contrastar su historia. Y ahí empezaron los problemas. Porque en el año 92 lo invita, eh, se desplaza desde Barcelona a Galicia eh, los responsables de una revista que se llamaba Ritos, que era una revista tipo Karma 7, Año C, una revista uh -huh. esotérica catalana que llegó a, a publicarse durante cuatro o cinco años. Y fliparon tanto con la historia de Vladimir que le dedican una portada. Yo la portada la reproduzco también. Vladimir, el vampiro de España. Drácula se ha reencarnado en España. ¿no? Además con unas fotos muy poco afortunadas de Vladimir metido en un ataúd, en una tumba, en fin, pasando por un castillo. O sea, muy estéticas las fotos, pero yo creo que no, no le hacían ningún favor. Y el problema no es ese, el problema es que lo invitaron al año siguiente a acudir al festival esotérico Magic de Barcelona. Y ahí es donde ya se jodió todo, en mi opinión. Porque Vladimir, que es, era un chaval muy sencillo, muy tranquilo, de verdad que era, es un encanto de persona, de repente se encuentra en el foco del esoterismo más comercial, más chabacano y más zafio de España, en ese Magic, rodeado de todas las brujas, cartomantes, videntes... Y, 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 y fue muy patético, fue muy humillante para él porque él pretendía reivindicar toda su vida como vampiro y aquello era un, un cachondeo. Y el problema ya no fue ese, sino que ahí, y este ya es un tema un poco más delicado que solo pasó por encima, él empieza una relación con uno de los personajes más siniestros que yo he conocido en mi vida, que es la maga Lilith, a quien le dedico tres capítulos en el cuaderno de campo número 2, el de cultos satánicos uh -huh, sí. hemos hablado de ella quien sí, ha sí, entendido sí. bueno pues ellos tuvieron una relación y es ella la que lo introduce en ese mundo de la sangre como elemento ritual para la magia póstuma y ahí empieza ya una digamos que una época bastante más oscura de Vladimir con todo el mundo del satanismo el Luciferismo uh -huh. es otra parte un poco más siniestra pero al mismo tiempo Cárdenas Javier Cárdenas lo pilla por banda y nos encontramos de repente al bueno de Rafael en el Crónicas Marcianas ahí está, en el Crónicas Marcianas cantando un hit que se llamó Paca, te clavo la estaca que podéis encontrar en YouTube con ese título, que se llegó a editar como disco Incluso es yo te diría, a
0: Espi, que lo, lo ofreciéramos también a nuestros iguaces para que lo puedan escuchar incluso corear si llega al caso es muy pegadizo eh. es muy
1: pegadizo está muy bien sí. pues eh, y eso ya mar marcó el fin de una época sí. y de hecho a partir de ahí yo me imagino que su madre era la que más lo sufría porque Vladimir vivía con su madre y con su hermana y su hermano y ahí muere Vladimir Báthory. Hay un silencio durante varios años. Por eso hay
0: ese cambio de nombre también. Exacto, ese y ese es cuando aparece Valdamar
1: Dragosán, que es el nombre con el que él reaparece ya en los años 2000 uh -huh. como poeta. Tiene una amplia eh, oferta de ¿tiene, a los 12, 13, 14 libros. La mayoría son poemarios. Hay también una biografía de John Ballant, que es otro personaje gallego muy conocido. Bueno, toda la historia está aquí resumida, toda su trayectoria y como ejemplo de lo que significa un vampiro del siglo XXI, alguien que realmente se cree que él es un vampiro. Ahí no hay delito. Eh, salvo eh, ese tema que inquietó mucho a las policías, de esas prácticas. Claro, estamos hablando de la época en la que llega el SIDA. Cuando mm, llegó el SIDA, claro. todo eso también se complicó. O sea que claro. uh -huh. es muy interesante. El caso de verdad sí, que sí, es muy sí, interesante. Sí. Pero tenemos por un lado personas que se creen vampiros. Y luego tenemos a los otros, que son los que se creen Valhensin. Que son cazavampiros. Eso, eso sí
0: son más peligrosos, Y que son igual
1: de peligrosos que, que estos. Y en este grupo, yo... Eh, claro, yo lo de los casos que yo, que yo he seguido. Y hay un caso que a mí me impresionó mucho. Yo no sé si vosotros conocéis el, cementer el cementerio de Heathgate en Londres. Si, si no lo conocéis y algún día viajáis a Londres, de verdad que está todo muy bien. Todo el palacio de Buckingham, todo eso pero hay que pasarse por el cementerio de Hittgate, que es un uh -huh. cementerio con una historia alucinante. Fue uno de los siete grandes cementerios que se construyeron en Londres porque ya no había espacio uh -huh. para las tumbas, pero el de hitgate cogió, está en el norte de Londres, cogió aquella época en que eh, de las grandes exploraciones británicas en Egipto hay un montón de... Bueno, ahí está enterrado Lip Dinenko, está enterrado Mars, está enterrado George Michael, hay enterrados un montón de personajes, uh -huh. sí. ¿no? Y además hay un montón de tumbas muy sugerentes y de panteones muy sugerentes por ese estilo egipcio. De hecho, hay tumbas que tienen toda una historia con supuestas claves ocultas y demás. Y Bram Stoker, en su novela, que a quien no la haya leído yo se la recomiendo encarecidamente porque es una auténtica obra maestra de la literatura, la, la novela de Stoker, no tiene nada que ver con todo lo que se ha escrito después ni antes tampoco,
0: ¿Hablas de, cuando, de Drácula, entiendo? Del Drácula de Stoker. Uh
1: -huh. Pues en el Drácula de Stoker, eh, el príncipe rumano, que supuestamente está inspirado en Vlad Tepes, cuando llega a Londres, va a ese cementerio. Y como Bram Stoker formó parte de una sociedad iniciática, de una sociedad secreta que se llamaba la Golden Dawn, uh
3: -huh.
1: en los años 70 hubo muchos autores, entre ellos algunos muy influyentes en el mundo del ocultismo, que sugirieron... Que no, que no, que Drácula no era una novela. Que en Heath Gay había un vampiro, pero un vampiro de verdad. Y se fueron a buscarlo. Y entonces hay un episodio en la historia criminal, aquí ya estamos hablando de delitos y de un juicio, además, que terminó con una sentencia muy contundente, pues hubo un grupo de personajes, son fundamentalmente dos de ellos, dos cazavampiros de estos, que, se dedica, que, que empezaron a recoger testimonios, como los que nosotros recogimos en Valencia, o en, o en Galicia, de gente que decía que en Hitgate, por la noche, habían visto un vampiro paseando entre las tumbas. Y quizá no mentían. Se publicaron varios... Yo doy todas las referencias y reproduzco los artículos de la época. Varios testimonios de, de testigos que decían que lo habían visto. Un tipo alto, entre las tumbas, un vampiro. Uh -huh. Y se fueron a buscarlo. Y entonces hubo una serie de, de noches de locura en que un montón... De, 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 de aspirantes a Valhelsin se dedicaban a profanar tumbas a sacar los cadáveres a atravesarlos con estacas de madera a decapitarlos claro, tú imagínate para las familias que tenían ahí a sus parientes o sea, tú vas el día de difuntos a llevarle flores a tu madre muerta y te encuentras la tumba abierta y el cadáver con una estaca metida en el pecho o sea, fue, un, fue una auténtica barbaridad y es un ejemplo muy, muy grandilocuente, ¿no? de hasta dónde puede llegar la otra obsesión. Uh -huh. La obsesión de los que se quieren cazar vampiros.
0: Sí, porque además han... si llegas hasta ese extremo, tampoco estás muy lejos de hacer una barbaridad mayor, porque si en ese momento el tipo alto, que igual era un señor que venía de ver a un pariente, o igual era un Vladimir como el que nos has contado, claro. pero una persona inofensiva,
3: Yo
1: siempre absolutamente, lo he dicho. Si y se cru... puede
0: encontrar con una agresión o algo peor.
1: Si estos tipos, se... no, no, si se cruzan con este tío, le... vamos, la estaca de madera en el corazón se la va a llevar, mm -hmm. seguro, mm -hmm. fijo, y entonces van a decir, ves, es verdad, era un vampiro, porque mm. se ha muerto con sí. la estaca de madera.
0: <risa> sí, como la Inquisición, ¿no?
1: Claro, que es lo que pasó, que es otro de los casos que comento, con Álvaro Bustos, que ya hemos mm -hmm. hablado muchas sí, veces, sí, sí. en la historia de Bustos, es alucinante. es alucinante, hay cosas que no se saben de la historia de Bustos, que yo por lo menos es la primera vez que las voy a contar, pero además eh, es un caso muy impactante para la policía, porque si tú te vas cualquier día al museo del CNP en Ávila, en Ávila está justo delante del el Carrefour o el continente, un centro comercial muy grande, está la academia de, donde sí. se forman. Uh -huh. Los nuevos policías. La Policía Nacional, sí. Exacto. Y ahí tienen un museo, ¿Un museo? ¿Sí? que es una auténtica maravilla. Yo he
0: tenido la suerte, o tuve la suerte, porque me parece ya una vida muy lejos, porque tendría veintipocos años yo cuando pude ir al...
1: Ah, ah lo conoces, al museo, claro. sí, lo conozco. Sí, sí. Pues ese museo sabes que se ha Nunca
0: olvidaré es? el bocadillo bomba, por ejemplo.
1: Maravilloso. Y claro, es que eso es lo bueno. Mira, para cualquier interesado en la criminología, yo lo recomiendo porque ahí está todo. Ahí están sí, sí, la, sí, sí. las armas del jarabo. Sí, 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 sí. Ahí están las pruebas de vida de Melody Nakachán. Ahí están las bombas de ETA. Está todo Bueno, ahí.
0: Irene acaba de soltar una <risa> exclamación. Pues mira de...
1: Es más, el, el responsable del museo era un inspector. Yo cuando me enteré aluciné que era el hijo del comisario Antonio Viqueiro Henojosa, que fue el que detuvo al jarabo, con el que yo tuve mucha amistad en su día.
0: La has citado muchas veces entre Claro, porque él fue también. el que
1: acuñó el término criminalidad esotérica. Los primeros artículos que están publicados en la revista Interpol, en la revista de policía de Guardia Civil, sobre criminalidad esotérica, son de, de este de hombre, y de los... su padre. Uh -huh. Bueno, pues al final de ese corredor enorme, que, donde están todas las cosas expuestas, a la izquierda, subiendo por una escalerita al lado de una de las columnas, está un expositor con el caso de Álvaro Bustos. Y ahí están, yo incluyo algunas fotos, las imágenes tomadas tanto en el levantamiento de cadáver como en el anatómico forense, donde se ve el cuerpo de su padre, de don Manuel, atravesado por una estaca de madera que había hecho con el larguero de unas cortinas uh -huh. afilándola. Además... Tal y como se hace con un vampiro. O sea, la había untado de ajo, sí, sí, había sí. esperado a que su padre se durmiese para ir eh, subce, Subvert
0: subverticiamente. Exacto.
1: Y le meterle, los... meterle por el tercer, creo que el tercer espacio intercostal la estaca y literalmente le partió el corazón. Le partió le el corazón porque te mata a tu hijo. ¿no? Aquiles, y, porque te mata. y le corta los con una, con una ¿Con daga. Un atame,
0: no, con, un atame, sí. con una daga ritual de magia. <ríe>
1: Pues eh, ese caso está, ahí están las imágenes que son muy sí, impactantes, impactantes y luego sí. hay una reconstrucción a tamaño natural con un esqueleto, con la estaca que se utilizó.
0: De hecho, una de las cosas que a mí, aprovecho que has mencionado el Museo de, de Ávila, una de las cosas que a mí me hacía mucha ilusión, que no sé si se podrá hacer cuando volvamos a la normalidad, nada de nueva normalidad, yo quiero volver a la vieja, una de las cosas que más ilusión me hace, Irene que está aquí lo sabe, es poder haber organizado por parte del País de los Horrores algún tipo de excursión con los, con los secuaces, a Ávila, claro. con un permiso para poder visitar la academia, poder ir al museo, en fin, hacer algo así, que yo estoy segura que lo disfrutaríamos un montón yo,
1: yo y aprenderíamos
0: que... un montón también.
1: Claro, es que es, es la historia, con claro, los elementos sí, sí. físicos sí, sí, sí. reales de, de la historia de la policía. Luego hay que irse también al de la Guardia Civil para tener... Sí, sí, lo que pasa es que se nos pilla ¿no? un poco
0: más lejos. ¿eh? Pero bueno, que,
1: que este caso en concreto está allí muy mal clasificado, uh -huh. porque cuando tú te fijas en cómo está rotulado las leyendas que hay... Lo, lo clasifican como un crimen satánico y no tiene sí, nada bueno, que ver.
0: Pero porque aquí ha habido... No sé si la cosa ha cambiado. Para la prensa sé que no, que la prensa cada vez que aparece un crimen un poco raro es satánico. satánico bueno, ya hemos, por lo menos hemos conseguido que ya no aparezca lo de rol. <risa> <risa> pero bueno, pero satánico siempre, sea de donde venga. Y, pero durante mucho tiempo pasaba también con, con la policía, con la Guardia Civil, cualquier asesinato, cualquier crimen que tuviera algo singular. Enseguida estaban poniéndole... La etiquetita de satánico.
1: Pues por desgracia hay varios casos en la historia criminal española, no solo el de Bustos, que ya, insisto que tiene algunos elementos. Le tipo... llama
0: satánico incluso a los crímenes que son después de. por un intento de exorcismo. Claro, le llama satánico. Ejemplo, y dices, ¿cómo va a ser el satánico? Todo mira, vosotros
1: que estuvisteis en Galicia tenía que haberlo dicho con tiempo, porque muy cerquita de mi casa, a mí se me pilló muy cerca. Es terrorífico el caso de Miguel Martínez. En, en una urbanización que está en la periferia de Santiago de Compostela. Yo he estado muchas veces allí porque claro, lo tengo al lado.
3: Uh -huh.
1: Y ahí se produjo un caso también terrorífico en que un, un, un hombre, eh, además exmilitar, que a mí esto siempre me ha rayado, lo que pasa es que como el caso se solucionó muy rápido... De hecho, tú sabes que yo en mis cuadernos de campo siempre intento extraer una moraleja de cada caso. Cada caso que yo elijo para estos cuadernos es por algo, es sí, porque sí, sí. enseña algo, ¿no? porque mm -hmm. a mí me ha enseñado algo en concreto. Y este en, en concreto, el caso de la urbanización de los tilos, es tan ah, sí, claro. Claro, tilos? porque sí, sí, el, sí. el hombre eviscera totalmente a su mujer, convencido de que era un vampiro, le arranca los ojos, le arranca primero le arranca el, el riñón, y luego le arranca el corazón. O sea, es una auténtica carnicería. Claro, los gritos que pegaba la mujer, te puedes imaginar, esto fue a las 2 de la tarde, uh -huh. y todos los vecinos, claro, avisan a la policía, en este caso fue Guardia Civil, los que, no me acuerdo ahora el puesto, pero un puesto que está, que está cerca, fueron los que se plantan allí, dos, dos agentes de la Guardia Civil, que además recordaban todavía, cuando tú hablas con ellos, y, y es un detalle muy macabro, ...ellos llegan a la casa, empiezan a golpear a la puerta... ...abra la Guardia Civil y lo primero que oyen es... ...esperen, esperen, que aún no termine... ...porque este hombre seguía con su ritual... ...de visceración de su mujer, un tipo que era profesor... ...de un sí. colegio de GB que está relativamente cerca... ...en el colegio también alucinaron con el tema... ...porque además tenía muy buen rollo con los alumnos... ...era de esos profes queridos por los alumnos... ¿no? ...y es otro de esos casos alucinante, ¿no? Que es decir, esto parece una película americana de terror, no, no, estas cosas ocurren y la realidad siempre supera la función. Uh -huh. Pero como a él lo pillan con las manos en la masa, pues claro, cuando por fin abre la puerta, está totalmente es empapado en claro. sangre, uh -huh. el cuerpo de su mujer abierto en canal, con las vísceras alrededor, además de una manera muy ordenada, está en el suelo de la cocina, las dos niñas pequeñas que tenían, una era un bebé, pero la otra era una niña que ha quedado traumatizada para toda su vida, estuvieron presentes cuando él mató a su a su madre eh, con una con un, no tenía una estaca pero con un cuchillo de cocina y una eh, tabla de cocina usándola como como martillo ¿no? o sea como mandan las caunones para, para matar al vampiro y al pillarlo infraganti se cerró el tema no no se profundizó Claro. ¿Cuál era el entramado de creencias, sí, sí, no. como bueno, aquí, conocemos aquí en el caso estudiar, de, Bústaros, claro. de Bustos, que llevó a este tipo a cometer una, un crimen así?
0: Aquí invertir en, en una investigación y en un estudio y en un análisis, vamos, mucho estás
3: pidiendo. ¿no?
1: Sobre todo, si, si no has capturado al sospechoso todavía, vale, pero es que en este caso es que, a ver, claro. no hace falta más. O sea, uh -huh. Está el tío un papado en sangre en la escena del crimen diciendo, no, no, dejarme que aún lo termine, que me queda arrancar algo más, uh -huh. pues no hubo más, más recorrido. Claro, estos son el, el, la otra la cara B de, de la, la visión criminológica del tema del vampirismo. no Los que combaten a los vampiros o los que llegan a matar porque creen que alguien es un vampiro. Pero luego están ya los que nos van a nosotros, que son los seriales.
0: A mí me van todos, ¿eh?
1: Que, claro, pero estos son... Eh, unos personajes yo creo que muy especiales. Lo porque, que pasa es
0: que, claro, y además justo esos otros casos que, que has claro, hecho esa comparación, ¿no?
1: Dentro del mundo del crimen, eh, si hay algo, que lo único que puede ir un poco más allá de un asesino en serie, que no es un asesino en masa, que no es un spree killer, que se confunden mucho esos conceptos, sí, sí, sí. es alguien que decide matar... Sistemáticamente, una y otra vez, sin vinculación personal con las víctimas, no hay un problema de, de celos, no es una cuestión pasional, por envidias, por, no, no. Es una pulsión. Exacto. Pero que en un cierto tipo de casos, que son los que a mí me han interesado, esa pulsión está disfrazada o justificada por la necesidad de beber sangre o de comer carne humana. Y esos son los verdaderos vampiros de carne y hueso. Personas que además son personas normales, que puede ser el carnicero, de, era el carnicero de tu barrio, o puede ser el profesor de la escuela de tus niños, o puede ser el butanero que te trae la bombona, son gente que lleva una vida, en muchos casos, normal, pero que después son, eh, probablemente si hay una imagen que se aproxime a nuestro concepto del mal, son este tipo de sujetos. Y hay casos desde, desde muy documentados desde principios de del siglo XX, además una de las cosas que incluyo son unas fichitas que yo hacía cuando era muy crío de cada uno de ellos con su foto, con sus una lista de los reales y de los ficticios, porque una de las cosas que me he encontrado al preparar este cuaderno de campo es que alguno de esos asesinos en serie vampíricos, que aparecen en todos los libros de criminología, que aparecen en todos, que tienen página propia en Wikipedia. Que uh -huh. Ya es la hostia. No han existido nunca.
0: A mí los casos fake es otra de las cosas que es me alucinante. fascinan. Uh -huh.
1: Claro, yo recuerdo uno de ellos, por ejemplo, que era un caso muy claro, es que era un caso perfecto. El vampiro de la ventana. Se llamaba eh, Florencio Fernández. Y aprovechando un viaje a Argentina pues yo estuve siguiendo la pista de este tío hablando allí con los colegas oye, este caso en Monteros, joder de 1950 al 60, 15 víctimas y tal no, Pues aquí no. ¿sabes? la
0: culpa la tenemos muchas veces los periodistas no, pues, ¿eh? claro,
1: por, claro, porque hay un, un copia-pega habitual y no, no
0: solo de... eso, sino porque en un momento determinado el que tú publiques la noticia de que hay un asesino en serie, te garantiza una serie de, una continuidad unas ventas brutales
1: claro, pero lo curioso de este caso en fin, es que no se publicó nada
0: Ah, no, no, es que hay... es todo ah.
1: inventado, es un producto puramente de Internet. Ah, pero ah, sin bueno, embargo, que es
0: entonces una creepypasta. Eh, claro, claro,
1: pero lo alucinante es que tú, es que hay
0: otros casos que sí nacen de la prensa y que no bueno, existen.
1: Hasta tal punto. De hecho, de
0: aquí, de España, yo me acuerdo con, con Juan Ignacio Blanco, que mencionaba que de vez en cuando colaban alguna cosita.
1: Sí, bueno, muy del caso, eso. Sí, sí, sí. Exacto. sí, sí es muy uh -huh. caso pero en este caso, claro, a mí ya me interesa por el tema este, ¿no? De... Claro, claro. Sí, y este sí. era, es que era perfecto porque la historia que tú puedes encontrar en todas las páginas que hablan de asesinos en serie eh, vampíricos es que este tipo era un albañil de, de Monteros, de un pueblecito muy pequeño de Argentina, que tenía una enfermedad llamada fotofobia, con lo cual él vivía en una cueva. Él trabajaba de, de albañil, claro que a mí eso siempre me rayó. O sea, un albañil ¿De que, noche? Que no puede salir de día. Pues, ¿en qué obras trabajaste tío? ¿No? Una cosa que a mí siempre me mostraba un poco. Por eso quería ver, bueno, pero este tema: 15 asesinatos Uy. a lo largo de 10 años, joder, es un ranking. Sí, 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 importante. Importante, sí, ¿no? Sí. El, el modus operandi es que él se colaba, o sea, todo documentado. Tú empiezas a leer, ya te digo, tiene hasta su propia página. Que de... tenía
0: coherencia toda la total, historia. Sí, total,
1: total. Sí, sí. Y ya una cosa que a mí me rayaba de este caso. Es que eh, cuando yo buscaba imágenes, siempre aparecían imágenes de un tío, pero que yo reconozco, porque es Marcelo Andrade, que ese sí fue una sino serie brasileño. Uh
3: -huh.
1: Y siempre ponían las imágenes de Andrade como si fuera el argentino. Digo, hombre, sí, vale son de América Latina los dos, pero es que no tiene que ver. Hay 40 años de diferencia, Andrade es de los 90, no, uh -huh. no pinta nada. Pero bueno, la historia es, es que este, este supuesto vampiro de la ventana, o vampiro argentino, se colaba por las ventanas de las habitaciones, agredía sexualmente a, a mujeres, las mataba y se bebía su sangre. Hasta que fue capturado en medio de un gran operativo policial, hasta el, en el que colaboraron gringos llegados de Estados Unidos. O sea, Toda la historia es perfecta, tanto que no se llegó a hacer película, pero se llegó a hacer una obra teatral, que se representaba en Argentina contando la historia del vampiro de la Como ventana. Como su
0: minitud, ¿no? Bueno, pues nunca
1: existió. El vampiro de la ventana no existió nunca, no, no era real. Pero sí existían otros personajes, los grandes clásicos, ¿no? Grossman, Harman, el vampiro de Hanover, el vampiro de Düsseldorf, que esos también tienen películas, novelas. Uh -huh, sí, sí. Albert Fish, que para mí es la para criatura mí es el... más abyecta. Estoy de acuerdo. O sea, Fish es...
0: Es lo peor, efectivamente. Bueno, decir, bueno Irene bueno, parece que también creo, apoya la moción.
1: Yo creo que Chikatilo es peor, ¿eh?
0: Pues... Para mí no. Para mí el mal... Es Albert Fish. Salva, al micro, porfa. Esa carta, que esa carta final que
1: final? manda
2: a los padres.
0: La carta dándole la receta a la madre de cómo de cómo había guisado a su hija. O sea, si eso, tú has dicho antes, eh, lo decía, hay una representación del mal. Yo siempre pienso en Albert Fish. Y eso que Albert Fish se sospecha que fue un asesino en serie, aunque... Lo que parece corroborado al 100% es que solo mató a Grace, ¿no? A Esa niña, me parece que tenía siete años, seis
1: años. Sí, pero a mí me recuerda Ocho mucho años. A, a Miyazaki, al Drácula de Japón, que llamaban el, el Drácula de Japón, otro que agredía a menores y se bebía la sangre y hacía todo tipo de carnicerías, pero que fue uno de los precursores del SNAF, porque uh -huh. se conservan. Yo solo me he atrevido a incluir una de las fotos tomadas por, por el cabrón este pero este exactamente igual. Cuando fue el juicio, él escribía a las familias para contarles lo que había hecho con sus hijas. Que es otro, otro cabrón. Lo que pasa es que el caso de Chikatilo, que es un caso con el que yo me obsesioné mucho a raíz de, del tema de Roma Santa, y lo seguí muchísimo hasta ahora, ahora todavía existe un museo en, en Rusia donde puedes admirar algunas de las piezas de, de Chikatilo, de las armas y de los objetos personales de Chikatilo y, y Chicatilo durante el juicio que fue un juicio muy mediático eh, también era muy elocuente estando las familias presentes de las víctimas pero estamos hablando de 55 víctimas 55 uh -huh. no de una ni dos lo ni que de pasa víctimas.
0: es que en el caso de Chicatilo eh, buena parte de esa vamos a tener debate, de esa, a debate. Eh, a debate sí. de, de esa productividad hay que mmm, asignársela Precisamente al sistema en el que se dio... A la de la policía claro, rusa, evidentemente. Y al sistema propiamente dicho en el que se desarrollaron los crímenes de Chikatilo que negaban Pero, la posibilidad de que hubiera un asesino en serie y por lo tanto pues no había... De hecho, hasta que no intervino el FBI no se acabó con el tema. Bueno, más o menos. punto gordo la, la
2: confusión que aportó que él, fuera una, que, él fuera una, que él fuera una quimera también. Y eso claro, despistó eso también, un montón. Sí, ¿no? pruebas, o sea, hoy en preso... día también los llevaría locos ese tema. A ver,
1: es que en realidad con todo el respeto del mundo a la policía con todo el respeto, cuando tú analizas de cerca los casos de los grandes seriales es que a la mayoría se les pilla de casualidad. Sí. No por una claro, tú ves, las, ves CSI, ves las series y piensas ¡Joder, La policía es la...! Mira, uno de los casos más divertidos porque seguramente este libro es el más desagradable de todos los que yo he escrito porque... Hay capítulos muy duros, pero luego están las otras historias que me he encontrado, que es que son desternillantes, pero desternillantes. Y hay un caso muy poco conocido, fíjate, esta es otra cosa interesante, sobre el que cayó una losa de, 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 en el olvido de la policía, casi nadie habla de él, por, no, no porque sea una conspiración que hay que acallar, no, no, por puta vergüenza. Por las cagadas que se hicieron. Fue épico. El caso del vampiro de la autopista. ¿Tú recuerdas esta historia?
0: No. En Benidorm
1: sí. te pilla muy cerca, ¿eh? Anda. Fue buenísimo. Es verdad, oh, esto es memorable. A mí, un día hablando con un, con un amigo policía, con, buscando información sobre el tema de los vampiros, fue el que me puso en la pista. Pero tú no te acuerdas del Wolfram. ¿Qué Wolfram? Joder, no, no, mira, mejor ese tema olvidarlo. ¿Pero qué es eso del Wolfram? Entonces ya me pongo a hurgar en el tema del Wolfram. Además me he comprado sus discos, tengo... ¿Tamadeus Mozart o qué? No, no, no. Este era este es un caso que se produce cuando en Alemania empiezan a producirse una serie de asesinatos. no Sobre todo eh, la historia empieza con una chica, estamos hablando del año 66, creo recordar, en una, en una autopista cerca de la frontera que era una estudiante americana. Y al ser una estudiante norteamericana, claro, hay que, hay, hay que ponerse las Sí, pillas. Sí, sí, sí. Entonces eh, se asocia ese crimen de esa estudiante a otros dos crímenes anteriores en la misma zona y se empieza a investigar. Cuando la policía alemana eh, interroga a, a los vecinos de la zona donde se encuentra el cuerpo, describen que la habían visto subir a un Mercedes descapotable de rojo muy poco discreto. Un Mercedes descapotable de rojo sí, casi siempre es poco discreto. Sí, efectivamente. Y claro, la policía empieza a investigar, se van a, van a preguntar a los, a los de los puestos de la autopista y recordaban perfectamente ese Mercedes descapotable de eh, que llevaba un tipo muy llamativo, muy alto, rubio pero casi albino, con el pelo no rubio normal como tú, sino casi blanco, ¿no? Uh -huh. Muy llamativo en el Mercedes, un chico joven, muy atractivo, muy con aspecto de Playboy lo describen. Sí, tan llamativo como el coche. Claro, y tienen la matrícula. Eh, bueno, en, en, inicialmente no tenía la matrícula, pero sabían por cómo había pagado el peaje, la ciudad a la que iba. En esa ciudad solo había matriculado un Mercedes descapotable de Rojo. Tienen el nombre. Ah, pero el tío no está en Alemania. Está en España, en Benidorm. Notifican, eh, estamos hablando de los años de la policía franquista, ¿eh? el año 66. Avisan a la División Especial de Homicidios de Valencia que localiza, en realidad lo localizaron no por la brillante pericia policial, sino porque unos turistas eh, alemanes que veraneaban en Benidorm, como en Alemania ya se había publicado la historia de que estaban buscando a este tío, avisó a los alemanes y los alemanes le dijeron a los españoles «Oye, que está en el Hotel Holiday Inn, en el bungaló no sé cuánto, sí, 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 sí. de la derecha». Sí. Y entonces lo detienen. Lo detienen además no en el bungaló, sino en una sala de fiestas. Y la detención fue a las 12 de la noche y yo estuve buscando en las hemerotecas de La Vanguardia, del ABC, de varios medios, y me encontré la noticia a la mañana del día siguiente. O sea que esa misma noche alguien avisó a, a los medios, con gran riesgo de su integridad, cinco, cinco inspectores de la Policía Nacional han detenido a un peligroso asesino en serie, el vampiro de la autopista. Eso salió por todos los medios, bueno, fue un revuelo, brillante, el pobre chaval se comió cinco semanas en los calabozos yo me imagino que los interrogatorios en los calabozos, en sí. los castres de Franco tampoco serían muy apetecibles pero la historia por resumir, no me quiero enrollar eh, repito que es otro de los capítulos divertidos sí. de este cuaderno, la historia es que al cabo de cinco semanas se descubre que el mismo día que esa estudiante norteamericana había sido asesinada este tipo el en este había alquilado un caballo en venidor para irse a dar un paseo. Entonces no podía estar no en podía el mismo, aquí claro. al mismo tiempo. Porque además, claro, encima esta historia es tan alucinante. Pero me, yo estoy no, esperando a que
0: lleguemos a lo, de, a lo de que compraste sus discos. ¿Cómo que sus discos? Claro,
1: porque al cuando lo detienen le encuentran un revólver, va armado. Y dicen, ¡Lo que se es ¿Un asesino este, claro. en serie? Sí, sí, sí. Ya está, te has cagado, macho, listo. Claro, pero no, es que era detective privado. Sí, sí, la historia es buenísima, de verdad. Esa es la cara que ponía yo. Esto, esto A medida que me es la cara que ponía yo. Bueno, el caso es que el tío era detective, no había hecho nada, lo tienen que soltar, y entonces ocurre, claro, durante semanas, y, yo, y de hecho la reproduzco, muchas de esas noticias en, en el cuaderno, durante semanas, lo que pasa en estos casos... Todo el mundo empieza a hablar de él. Sí, sí, si sí, ya le veíamos un comportamiento sospechoso. Este es traficante, este es mm, gay, este es pedófilo, este... Lo, lo pusieron a caldo. Esas cinco semanas le hicieron un traje, tanto aquí como en Alemania. Sí, sí. Claro, cuando al cabo de cinco semanas lo tienen que soltar, los abogados dicen, no nos no vais a cagar. <risa> le tuvieron que dar una indemnización millonaria y en vez de volverse a, 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 Alemania. a Alemania, se quedó en España a vivir la vida loca. Dijo... Y hizo, hizo lo mismo que hizo Rafael Pintos, porque Rafael, cuando hizo ese memorable disco de Paca te clavo la estaca, él decía que lo habían humillado tanto, se habían burlado tanto de él, no solo Cárdenas, sino todo el mundo, que decidió darle la vuelta a la tortilla. ¿Queréis reíros Pues ahora os vais a, vais a tener razones. Entonces, este tío saca un primer disco que se llama El vampiro, dibuja en su maravilloso descapotable rojo un murciélago, o sea, ¿queréis que sea el vampiro? Pues ahora voy a ser el vampiro. Se hace cantante, he localizado además en, la, en las hemerotecas de la televisión alemana alguna actuación el Batmóvil, en
2: vivo. El lo inventó él.
1: Pues sí, ahí lo tienes. Y, y el tío saca luego un segundo disco, Venidor, que también lo, también lo tengo, malísimo por Dios, pero ya el, el sumum de esta historia, que ya es para despanzugarse, es que Jesús Franco, James Franco, nuestro director de cine, dice, coño, aquí hay tema. Aquí hay tema. Y lo contrata como actor protagonista para una película de esas de terror y destape, de que salen más tetas que colmillos toda la película, que se llama El vampiro de la autopista. Y ahí, esa fue la primera, eh, el primer encuentro de este chico con el mundo del cine y a partir de ahí, durante unos 15 años, se convirtió en un personaje de la Jet, aparecía en las revistas del corazón... Él se autodefinía como el James Bond rubio porque él a lo que aspiraba era que no, le quitasen, no lo encasillasen en películas de terror, sino hacer
2: películas. Me lo imagino con Pocholo y con Gunilla von Bismarck en Marbella, los tres.
1: Yo he localizado algunos artículos de la revista Semana, Diez Minutos... El vampiro de la autopista eh, relacionado con la actriz no sé qué. Tal. Bueno, es una historia muy alucinante que si se ha callado, que esta es una moraleja también interesante, si se ha, ha callado <risa> no es no. por un secretismo, es por la cagada policial que supuso.
0: Tenemos a Irene que no da, no da más de sí porque cada vez que das un nombre o hablas de un personaje, <risa> ella teclea rápidamente para verle <risa> en persona. <risa>
2: y descargarse los discos en iTunes. <risa>
1: Sí, esa este, este es una historia oh, y Yo te digo eso... una
0: cosa, que ojalá todos fueran así también, ojalá claro, que claro, es el una... del que estábamos hablando acabara siendo también esta un personaje. es persona una morja que...
1: porque además al verdadero vampiro de la autopista nunca no, lo capturaron No lo cogieron. Hay, hay una yo hago una breve reseña de algunos de los asesinos en serie alemanes que no tienen nada que envidiar. O sea, no, no, vamos a ver los personajes favor, exacto. terroríficos entre ellos varios de nuestros vampiros clásicos uh -huh.
3: sí, pero, sí, pero bueno
1: eh, el vampiro de la autopista de Benidorm no era uno de ellos. <risa> pues lo que estaba comentando, que ojalá
0: la historia de Chicatilo de repente se, se, se desvelara que era también una cosa fantástica inventada, pero no, estamos hablando sí, pero de un monstruo historia de verdad auténtico. Tantos
1: matices, tiene tanto tanto recorrido. Bueno, es que justo... tantos años. Sí, claro. Claro, claro
3: efectivamente. Es
1: alucinante. O sea, cuando tú ya... Eh, Además con Chikatilo ocurre algo que pasó con el vampiro de y con muchos, con muchos asesinos en serie, eh, vampiros que bebían uh -huh. sangre, que es otra de las reflexiones que yo hago. Cuando un criminal mata, cuando un, asesino, cuando un asesino comete un homicidio, no solo acaba con la víctima de esa familia, es que destroza a toda la familia. Claro, esa, sí, de, de las de la víctimas, víctimas subsidiarias, claro. claro. Pero también destroza la suya. Porque a partir de ese momento su familia va a ser estigmatizada, va a ser uh -huh. señalada. En el caso de. de
2: Pero Manu, Chikatilo no, no consumía a las víctimas. Él mordía por frenesí. Eso eso también en su declaración. De la
1: Santa. En su declaración en el juicio él reconoce que se había comido genitales pezones que es lo que no aparecían en la escena del cine. sí pero eso puede o sea,
2: eh, no sé hasta qué punto eso puede ser canibalismo o simplemente frenesí no sí, sí, más, de, porque sí, se, se debía de poner como una moto Da y... igual.
1: él además en su declaración a, él se, a Andrei Chikatilo es la bestia de Rostov durante uh -huh. mucho tiempo se le llamó la bestia sí. porque era una bestia la forma de matar es muy parecida al hombre lobo de, de Rostov también ah. sí, sí exactamente uh -huh. y él decía que es que se convertía en lobo Son que dos él perdía la conciencia uh -huh. La conciencia humana sentía ese impulso mecida y era incapaz de frenarse.
2: ¿no? No, yo, lo es que es que, antes... que
1: tanto a Chicatilo como a Roma Santa siempre se nos, nos los venden, que es lo lógico, como psicóticos. Como si fuese lo que los del Bicado llamaban el asesino no organizado. Bueno, esto Es una cosa que tiene una pulsión y que es lo que utilizan luego los abogados para intentar conseguir un accidente. Hombre, hombre, el derecho de guardar ¿no? los
2: ojos y todo ese tema también.
1: Pero o sea, no es verdad. Ahí... Yo, vamos...
0: No, no, pero ninguno no de los dos. No me atrevo a llamar a está... mi
1: estudio, pero en mi comparativa, yo la conclusión a la que llego es que no. Bueno,
0: acuerdo. en el caso de Roma Santa sí que consiguió un, una especie de indulto porque se interesaron por su caso y ese consiguieron es triste, que... Y eso es fantástico. Pero ese en realidad, bueno, alucinado. pues serían un perfil más del destripador. ¿no? Eh, podríamos entender, a Roma Santa lo único que tiene el matiz es que después aprovechaba esos crímenes. Claro. Porque es que en Roma Santa no solo hay ese eh, fenómeno del, del hombre lobo, del canibalismo, del frenesí criminal, sino también es un... Eh, vendedor de untos, ¿no? Es un sacamantecas, eh, la ropa la vendía, eh, es que hay, de hecho, de se acaba negocio por del eso crimen.
1: O sea, no es que él tenga una pulsión, cometa un crimen, lo deje ahí y se va. No, no, es que luego lo amortiza. Exacto. A él se le pilla de casualidad porque él se ofrece a llevarse a personas que querían buscarse la vida. Claro, estamos hablando de 1850 y pico, de mediados del siglo del siglo, pas del, del, del siglo XIX y varias personas se van con él mujeres y niños y durante claro, en aquella época no había teléfonos no había, pasan los meses pasan los meses y no se vuelve a saber de ellos y se va una, y se va otra y se va otra y, y cuando los vecinos, cada vez que volvía él, él era el buhonero, o sea, él era vendedor ambulante cada vez que volvía a pasar por el pueblo le decían, oye, Manuel ¿dónde está Benita García? ¿Dónde está Josefa? ¿Dónde están sus hijas? No, no, están en casa de un cura en Santander, sirviendo muy bien. Cuando ya las sospechas empezaron a hacerse más importantes, y a mí eso me vino muy bien, él escribe unas cartas, porque él sí sabía leer y escribir. De hecho, en el penal Es un personaje Geuta, particular
0: también en eso. Sí,
1: sí, sí, es apasionante. Tiene un montón
0: de matices. Además, enseguida se le quiere dar más misterio, que si era una mujer, que si sabía coser, sí, sí, que sí, no sí, era normal. Sí. sí, por el, en
1: su... el acta de bautismo sí. que pone Manuela. Mm -hmm. Yo es que me obsesioné con este caso durante uh -huh, años. Uh -huh. Pero como él escribe unas cartas a la familia de sus víctimas, como que son ellas, que están muy bien, yo conseguí esa muestra caligráfica y tengo una anécdota muy divertida con Clara Taoces.
0: Por cierto, que es que, ya me estás pasando el ejemplo de esa porque estoy preparando algo interesante.
1: Pues está, está incluido el informe de Clara. De, además, lo, lo bueno es que yo lo hice a doble ciego con Clara porque yo le, cuando yo consigo las muestras caligráficas de Roma Santa se las mando a Clara Taucis, que es grafóloga Sí, sí, lo sé. Pero yo no le digo de quién son. Yo le digo que son unas muestras caligráficas, varias, con, incluyendo firma y rúbrica. Claro, en la firma pone Manuel Blanco. Y yo se las mando y le pido si me puede hacer un estudio. Y coincidiendo con un congreso que había en Madrid, eh, estábamos comiendo varios amigos. Estaba Manuel Barrocal. Esto es, Manuel se acordará de esta historia. Estaba Isabel Blázquez, estaba Miguel Blanco. Uh -huh. Y llega Clara a la comida. Y claro, tal y como llega Clara, yo lo que quería es que me pasase el informe, ¿no? Ya has hecho lo del de tío que te dije Ella no sabía nada, no sabía si era un testigo ovni, si era um, alguien... No sabía nada, solo sabía que yo le había pedido que me hiciese un análisis. Y fue muy divertido, porque claro que ahora no hacía más que guardarse la carpeta y mirar a Miguel Blanco de, de reojo no me decía no no te lo doy después después ¿eh? en privado no me tía, a ver que quiero leerlo qué sale. no 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 eso ya, mejor te lo cuento después joder no sé sea, si y no había manera hasta que al final ya le dice a Miguel Blanco oye, mira que esto es una cosa así por encima ¿eh? no no será tu padre o tu hermano este claro Manuel Blanco y, y cuando lo leas sin saber nada hace una radiografía de un psicópata asesino en serie espectacular que ahí es cuando yo empecé a tomarme un poco en serio lo de la, la, grafología. la grafología fue con esta anécdota con el caso uh -huh. de, de
0: Blanco de Blanco eh, pues estábamos diciendo eso. Que, que de fin... hecho se han hecho
1: varias películas, se han sí. escrito un montón de libros. Todos los años en Ayariz se celebra un congreso Manuel Blanco Roma Santa con las últimas investigaciones. Son
0: muy interesantes cuando claro. presentaron el busto, la reconstrucción facial.
1: Sí, hace, hace poco... Por cierto, una... que estéis
0: mirándote con la barba y tal, igual un aire le pegas.
1: Los genes gallegos. Sí, ¿sabes? eso debe de ser. <risa> Pues todos los años eh, hay cosas y, y se haber novedades. Y hace un par de años, de hecho, se identificaron restos óseos de dos de las víctimas. Uh -huh. un, un grupo, además una, una fundación de Estados Unidos, que <coughs> está especializada en casos de hombres lobos reales. ¿Mm? Y se dedican a ir por todo el mundo investigando casos de licántropos asesinos reales. Uh -huh. Y bueno, por, por muchas razones, lo que me enrollo como una persiana, joder... Eh, lo que te diga, siempre se ha presentado a, a Blanco Roma Santa como un loco. Esa, eso es lo que, en lo que se sustentaba la defensa, lógicamente el abogado, ¿cómo defiendes un caso así? ¿no? Hasta que un día, un, en concreto, todo eso está recogido, recogido en el sumario, que además cuando yo hice esta investigación fue a principios de los años 90, que nadie hablaba de Roma Santa. Roma Santa es muy conocido, después con internet, uh -huh. caso, un caso. pero en los años 90 yo pude irme al archivo histórico del Reino de Galicia y tener para mí solo todo el sumario judicial, las siete piezas, fotocopiar, fotografiar, o sea, lo tengo todo <risa> reproducido y además incluso reproduzco en este cuaderno algunos, algunas de esas páginas que pues, seguramente no, no han salido nunca, porque hay, hay un montón de cosas en... En ese sumario. Y está la historia a la que tú aludías, que es otro giro de tuerca alucinante en el caso Roma Santa, cuando ya lo condenan porque él confiesa los crímenes. A él lo pillan, lo que decía, como él eh, primero falsea las cartas de las víctimas para tranquilizar a sus vecinos y familiares. Pero sigue pasando el tiempo, pasan los años y no se las vuelve a ver con vida. Ni hay noticias de ellas. Un día, una de los familiares, un primo, de una de las mujeres que había desaparecido con él, reconoce prendas de su prima en, otra, en una vecina de otro pueblo. Y le dice, oye, ¿tú de dónde has sacado? Quiero recordar que era una saya y una camisa. ¿Tú de dónde has sacado eso que es de mi prima? La que se fue con el buhonero. Y dice, no, a mí me lo vendió él. Y ahí es donde empiezan las sospechas. Él sale por piernas de Galicia y da la feliz casualidad de que estando en Toledo, en aquella época había muchos jornaleros gallegos que iban a Toledo a trabajar las tierras y estando tres vecinos de, del pueblo de, de, estas, de estas chicas los reconocen pasando estaba vendiendo, sus, trabajando de bonero, allí avisan a la guardia civil lo detienen, de ella lo trasladan a Berín de Berín a Yariz y empieza todo el proceso y, y aunque el abogado intenta, de, cuando él reconoce, bueno sí, las he matado yo porque soy un hombre lobo a mí me echaron un megallo de Galicia Además, ahí profundizó mucho en la idea del hombre lobo en el pensamiento mágico gallego, que es una historia alucinante con mucha jurisprudencia. Hay casos muy muy interesantes, muy, muy poco conocidos.
2: Claro, que no bueno, tiene ese tipo de leyenda no tiene nada que ver con la leyenda, digamos gitana de, ay, perdón, de la maldición, de la maldición típica del hombre lobo, de que es el séptimo hijo del... Sí, sí. ¿Tiene que ver con esa? No. ¿O es, es otra un, leyenda? Es la... un poco
1: más complicado. Tiene que ver con la figura del lobo. Porque igual que, lo que ocurrió con Jebaudan, por ejemplo, con la bestia de Jebaudan, o, sí. o el problema que tenían en Francia con los lobos después de una gran guerra, cuando quedaban esos campos eh, sembrados de cadáveres, claro, los lobos iban a comer y se acostumbraban a la carne humana. Y después, que es algo antinatural para el lobo. El lobo no suele atacar a los humanos. El lobo ataca al ganado. Los, los ganaderos gallegos han tenido muchos problemas con ese tema, pero claro, cuando se acostumbran a la carne humana es cuando empiezan a producirse ataques a humanos y empieza a gestarse esa leyenda de los lobos asesinos, el Louvre Garou de Francia. En Galicia tuvimos una cosa parecida, pero es que además está todo en ese tejido de pensamiento mágico sobre la muerte, que influye mucho también en las leyendas, de tenemos la reina lupa, tenemos la figura del lobisome en Galicia, tiene una tradición muy grande. Pero es una leyenda, y eso es lo que decía el abogado. Mi cliente está loco, mi cliente está loco porque los hombres lobo no existen. Pero hay un día memorable, que yo cuando estaba leyendo el sumario dije, aquí está el tema, aquí cambia todo, que es cuando los jueces, los letrados, los abogados, la fiscalía lo acompañan, bueno, pues llévenos a la escena del crimen, donde las mató? Entonces es cuando se van a la sierra de San Mohamed, en una primera incursión no encuentran restos, pero donde él decía que había cometido uno de los crímenes, pero en el segundo aparecen los restos humanos de las víctimas. Y entonces ya, ya te has jodido, porque ya está la evidencia ahí, ¿no? No es que tú me digas que las mataste, que me has llevado a donde están los cadáveres. Entonces ya, a partir de ahí ya estás sentenciado, hay un giro también muy curioso y es que en, las, en, en, en los restos óseos se apreciaban marcas de garras y colmillos, que es lo que después disparó la leyenda de que Blanco Roma Santa realmente se convertía en lobo. No, claro, eso son no, heridas posteriores. Bueno, pues, claro, claro, son los
0: sí. propios animales que.
1: Eso es posterior, pero. Oye, queda de puta madre, porque además toda la prensa. Yo me, me he pasado mucho tiempo en la Meroteca Nacional aquí en Madrid y te puedo decir que todos los periódicos de la época nacionales, franceses alemanes, mexicanos hacían una crónica del caso del juicio al hombre lobo, fue la hostia a él se le condena a garroteville a pena de muerte y entonces es cuando aparece ese personaje que ya está identificado, que no se llamaba Mr. Philip porque hay una carta recogida uh -huh. en el sumario de un médico que desde Argel escribe a la reina de España pidiéndole que le conmute la pena a ese pobre loco que además fue analizado por varios médicos, o sea, que de loco los cojones, a ese pobre loco...
0: es piti que Tienes pito por ahí, ¿no? Porque aquí vamos a tener que meter pero, censuras. Estáis el viniendo el arriba. que me
1: mete a mí de vez en cuando. Sí, perdón.
0: Estáis viniendo arriba, yo te he permitido un par, pero ya. Te, bueno, ya pues eh,
1: este Mr. Philip, que solo aparece así, reflejado en el sumario, Mr. Philip, médico de Argel, que habla de una nueva técnica, que es la hipnosis, que en ese momento estaban haciendo uh -huh. en Francia, y que eh, él decía que a través de ese biomagnetismo, está hablando del mesmerismo de, de, de mesmer, de la hipnosis, eh, él había podido convencer a varias personas de que eran lobos y aullaban y se comportaban. Bueno, el caso es que el tío convence a la reina, se le conmuta la pena de cadena perpetua, de, de garrotevil por cadena perpetua, y Blanco desaparece, ahora ya sabemos que es trasladado a Ceuta, uh -huh. a, a donde muere posteriormente, pero. Eh, este Mr. Philip era otro tío que a mí me, me, me tenía alucinado, pues ya está identificado es un médico francés que pertenece a una familia muy activista contra el emperador Napoleón III, que había llegado al poder se habían tenido que pirar de, de Francia, estaba en Argel cuando, antes de irse a Estados Unidos cuando salió todo esto y también por fin le puedo poner cara a Mr. Phillips con una foto de él.
2: Ahora es menos peligroso porque el mesmerismo ahora lo que hace es que les hace creer que son gallinas. Entonces salen todos haciendo el pollo por ahí por el escenario. Pero antes, cuando he mencionado yo lo de Chikatilo y he dicho que era una quimera, a lo mejor, si no lo explicas, a lo mejor parece que no se entiende muy bien qué es, ¿no? Claro. El, una quimera es que tienes un ADN diferente en sangre y en el semen, ¿no? Sí. Uh -huh. Y eso, eso supongo que en ese momento a la policía la despistó un montón porque, de hecho, creo que le detienen en varias ocasiones como porque lo pillan en el sitio o sea. Sí. Y, y claro, como el tío no pasa el corte... O sea, pasa hay... el
0: corte, además de porque no coincidía el ADN, como claro, tú señalas, claro, claro. porque era del partido.
2: Claro, sí, y, y oficialmente no había asesinos en serie. O
0: sea, y que... además no había asesinos en serie porque era cosa del capitalismo. Es que el caso... Por eso te digo que Chicatilo a mí también, como cualquiera, no, no me vivo de, de la fascinación por ese caso, pero lo que me atrae sobre todo son las circunstancias. Que le dedicamos un programa entero hace un par de semanas, precisamente a hablar de las circunstancias en las que, pues por cosa del destino, cuando empieza a actuar un asesino en serie, pues encuentra recorrido, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Chicatilo. Chicatilo posiblemente habría sido antes atrapado, si no le hubieran ayudado esa suerte extraña que a veces acompaña también a los más malvados.
1: Y además hay un montón de circunstancias muy curiosas en, claro, el desarrollo del caso Chicatilo es enorme. Son 55 víctimas a lo largo de 15 años, sí. con dos detenciones. ¿de? Lo que pasa es que detuvieron a todo el mundo, mm. porque cuando se empieza a elaborar el perfil, bueno, yo perfil no sé cuántas miles, cualquiera de... que tuviese un vídeo VHS. Era sospechoso porque podía haber porno. Cualquiera que fuera homosexual, cualquiera que tuviese antecedentes penales, cualquiera que respirase cualquiera, prácticamente. Cualquiera. De hecho, se
0: cuentan decenas de miles los interrogatorios, los arrestos. Es que es una burrada. Yo no quiero ni imaginarme cómo fue Es que no, no estaban preparados para ese
2: tipo de infraestructuras en esos momentos. O sea, pasaba... Y ya, aparte que
0: se estaban poniendo los palos en las ruedas ellos Tú mismos. Fíjate lo
2: que pasa también con el Zodíaco. El Zodíaco tiene 57 carambolas por las que lo podían haber pillado si le llega a salir mal una. Y sin embargo, mira, ahí estamos. ¿no? Uh -huh. Que tú y yo estamos mirando en ese caso ahora y sabemos que hay, hay un montón de retruques y carambolas por las cuales el tío lo podían haber cogido 20 veces. De hecho, lo pararon.
1: Pero uh -huh. yo insisto con todo el respeto, de verdad. No es solo la policía rusa.
2: No, no, en este o sea, caso era la americana. Tú, pero... Cuando
1: tú te enfrentas a, a estas grandes conspiraciones, que, al cácer, al cabo. No, mira... Oh, hay muchos decir... errores,
2: la, hay errores en todas, en todas. las investigaciones. No, no, todos los casos míticos claro, están plagados de errores y se han convertido pero... en míticos porque han dado lugar a un montón de conspiración alrededor de porque ellos. Porque el claro, problema está... Las cagadas las si tapa uno. Pero lo que... del vampiro los de...
0: errores... ¿eh? <ríe> <ríe> tenemos una palabra que... <ríe> maravillosa que podemos utilizar.
2: Error es otra cosa, una cagada <ríe> yo diría que es un error magnificado.
1: Yo el capítulo lo llamo... Empezar, voy a empezar. Carada.
0: en vez de utilizar el pito de la censura voy a empezar a utilizar descargas eléctricas o una hucha y un euro cada vez que digas un taco no, pero quiero decirte el problema no es solo el error, porque bueno, pues al final son humanos por muy técnicos que sean puede haber cientos de circunstancias que hagan que se cometa un error, y como decimos siempre no es que el criminal sea más inteligente es que va por delante, los que vienen detrás tienen que reconstruir lo que ha hecho este ¿no? pero es que el problema está cuando el sistema también de alguna forma impulsa que se oculte ese error. ¿no? De cara a la opinión pública, para que no consideremos, como ha pasado, es muy típico aquí en España, que siempre somos lo peor en todo, cuando a veces somos los mejores en, en algunas cosas, ¿no? Ay, que tenían que ser españoles, claro, la policía aquí, y todas esas cosas, intentan taparlo. Y ahí es donde surge la conspiración. Cuando intentan tapar un error, que sí, que es una burrada, que es una cosa inconcebible, y has mencionado Alcácer, yo creo que en Alcácer hay... Mucho error claro, eh, en el propio proceso, en el levantamiento de cadáveres es de, vamos, es de tú, mención. Tú te
1: vas a ver el caso de Melody Nakachan o te vas a ver el caso de de, de Madeleine McCann o te vas a ver el caso de Asunta y lo ves con lupa... Y dices, hostia, que aquí. Sí, sí, sí. sí. Hombre, pues día... no, no es una. Bueno, el vampiro de la autopista, coño. Que lo detuvieron <ríe> en venidor. Y lo anunciaron a todos los medios sí. como la gran operación, el gran éxito de la policía española.
2: El otro día estaba yo zapeando por las plataformas y me encontré uno que era el asesino del círculo, que era el asesino de Castellón.
3: Sí, claro, el el sí, asesino
2: sería el que hubo en Castellón hace un montón de años. Hubo
0: un pobre hombre, un camionero detenido, sí, metido en sí, la cárcel. Sí, sí. ¿Tiempo?
2: Entonces eh, yo estuve viendo ese capítulo y hasta que no aparece el personaje del perfilador, que en esa época todavía... En España no se hacía, que en este caso era nuestro amigo Vicente Garrido, uh -huh. que fue el que le hizo famoso realmente.
0: Bueno, la policía, la Guardia Civil en este caso ya también estaba... Pero ¿por qué él cometió un
2: error? Porque él cometió un error? Porque metió una chica a plena luz del día dentro del coche y lo vieron los vecinos y sí. le tomaron la matrícula. Si no, ese tío aún estaría por ahí sí, dando sí. vueltas. Y porque o sea, hay
0: dos perfiles muy diferentes. En el caso de Joaquín Ferrandiz, la victimología tiene dos perfiles muy diferentes. Eh, hay ese primer crimen de, de, una, de una muchacha, no recuerdo a la que trabajaba, luego hay tres crímenes en medio que son mujeres que, trabajadoras sexuales y un último crimen que es en el que le detienen. Esa, sí. esa diferencia tan abismal en, en el perfil de las propias víctimas es lo que yo creo que causó un desconcierto absoluto. Entonces, las tres víctimas eh, que se dedicaban a, a trabajo sexual sí se consideran víctimas de un, de un mismo criminal que es por lo que eh, encierran a ese pobre hombre durante no, un es tiempo en pero
1: seres, no se asocian todos de, la, de, de la prostitución por eso bueno, sí porque... claro pero
0: por eso que no se asocian todas las víctimas en fin
1: pero que muchos seriales tienen un perfil muy variado ¿eh? Sí claro pues o sea, por supuesto. chikatilo mataba mujeres niños sí. fundamentalmente, pero también algún hombre lo único que tiene Chikatilo
0: igual. de una forma más concreta, si quieres, que viene a, también a caracterizar la victimología, es el coto de caza del propio Chicatilo que también es por circunstancia. Al final, muchos de estos asesinos matan de acuerdo a lo que les resulta más cómodo. Eh, pues eso, un poco también lo que hacía John Wayne Gacy, ¿no? Sabía dónde ir a buscar y sabía... ¿Qué cebo ofrecer para que los chavales se fueran con él? ¿no? Y en el caso de Chikatilo, pues una situación como aquella, mira, niños en Ramírez, la calle... Que
1: para mí Ramírez me tuvo fascinado. Richard bueno, Ramírez, Ramírez no es fascinante. Me está, me extraña. Ay, es que ese, ese
0: asesino está hecho para ti. Es ¿eh? un muy bueno en
1: Netflix. Obviamente. A Ramírez llegué a escribirle a la cárcel. Porque el murió no hace mucho, igual que a, a, a Ricard, yo llegué a escribirle a Ricard, uh -huh. gracias a Pedrero, que su padre... Bueno, no, era, no,
0: no, no si veas se... la que se ha liado cuando se ha sabido que Ricard estaba en una casa ocupa Flipa. aquí en Madrid, ¿eh?
1: Sí, sí. Pues sí. estoy buscándolo por aquí por la calle, a ver si me lo cruzo... <risa> Y, y, y Ramírez es otro personaje con una componente de pensamiento mágico esotérica enorme, brutal, con una victimología que, o sea, violaba, asesinaba ancianas, mujeres, niños, mataba a cualquiera. Tú te cruzabas con él por la calle, y lo más probable que te simplemente
0: como que en tu con tu ventana cediera ya, ya la había. Pero llegado. es un
1: caso alucinante además de otro de otro aspecto que a mí me me, me menciono de pasada en este libro que es esa fascinación malsana que producen este tipo de personajes. Uh -huh. Aquí todos tenemos que entonar un poco mea culpa, pero en algunos casos como el de Bianchi o como el de Ramírez o como el de Bandi. La
0: hibristofilia eh, es, es decir, que, es que las mujeres además se sientan, alucinante. bueno, y o sea, aquí es un en España, mito pero es que aquí en España Carcaño eh, ver, pero es colecciona, que Ramírez... ¿tiene las brujas clubes? de San Fernando,
1: que es un tema en el que yo sí estuve implicado, las brujas de San Fernando estaban Eran obsesionadas, obsesionadas con en el, el
2: caso de Ramírez, Ramírez es que tiene pinta de, de ser el cantante de los dorsos o una cosa así. Es, es, bueno, de, me está diciendo ese... Irene
0: que es muy guapo, un tipo que se deja pudrir los dientes bueno, para que pero su aliento fuera... Eso lo
2: desmitifican en el documental, lo desmitifican lo de, bueno. lo de los dientes y tal, un tanto. Pero él, eh, ciertamente, él añade el componente esotérico dejando... A mí si me deciste el pentáculos por lo, lo más. Pentáculos por las por lo menos tal. en tres eso, casos sí, dejó sí. el pentáculo satánico. Y eso a la gente de repente le, le cambia el chip. Y, y lo también convierte en el caso de en...
0: Ramírez, mira, voy a aprovechar para preguntárselo a, a Manu. Yo no sé si es realidad o de estos tips que aparecen legendarios en todos los as grandes asesinos, que siempre aparece algún, pues esto de los dientes, por ejemplo. ¿Es cierto que tuvo algo que ver con una hija de Anton Lavey?
1: Pues no, me extrañaría, pero creo que a posteriori, creo que a posteriori, porque cuando él a él lo condenan a la pena de muerte. Y se pasa el resto de su vida en el corredor de la muerte, pero murió hace unos años de cáncer, sí, sí, no, sí. Llegó a, uh -huh. no llegó a ser ejecutado, cosa que le jode bastante a, la, a las víctimas. Y durante ese tiempo ocurrió con él lo mismo que con Manson, que se convirtieron en un referente, porque Manson, que nunca fue asesino a serie ni asesino, ni asesino a secas, a secas. pero Ramírez... Igual que eh, Lupo, el vampiro de que es otro personaje, sí, el vampiro sí. de París, uh -huh. ellos eran satanistas, o sea, ellos se confesaban creyentes en el satanismo sí, sí. y cuando se convierten en personajes mediáticos empiezan a atraer claro. a gente de, de las distintas organizaciones. Que además, son los sueños del satanismo. C curiosamente, de carón, Ramírez
0: acaba casándose California. con una ultra cristiana. Eh.
1: Hay un reportaje que se publicó en la revista Vice muy interesante sobre esas chicas fascinadas o esas mujeres fascinadas por, por asesinos en serie y por terroristas y por sí, llevadores sí, sí, sí. en serie. O sea, por, por el un, mal. Por, por lo mejor de cada casa. Sí, sí. Pero es una entrevista es, muy interesante. Es un paso más
0: de aquello que hemos oído tantas veces de a mí me gustan malotes.
1: Sí, bueno, pero <risa> joder, te has pasado de, de frenar pero sí, <risa> Pero En este artículo lo curioso veces, sí. es que varias de esas chicas son entrevistadas por la revista y ellas se se presentan como feministas, sí, sí, sí. como activistas del feminismo. Que es,
0: bueno, en acá, el caso de la mujer de Ramírez negó siempre, siempre negó que, que él fuera culpable. Decía que muchos, era un inocente.
1: muchos asesinos en serie, muchos... Eh, eh, me acuerdo el caso del vampiro de silencia, que se le pilló un diario. O sea, como nuestro asesino del rol tenía un diario uh -huh. contándolo todo. O el, el mismo caso de Chicatilo, su hijo, que ahora ya es un señor mayor, Hace un par de años concedió una entrevista a la televisión ucraniana diciendo que no, no, que todo había sido una conspiración contra su padre porque su padre era un activista del independentismo de Ucrania uh -huh. y que entonces el kremlin lo usó de chivo expiatorio. bueno uh -huh. Pero yo entiendo que tiene que ser muy jodido, perdón,
3: tiene sí, no, que ser no, no, muy duro
1: ¿no? <risa> <risa> que, que, que tú asumas que tu padre... Era una bestia, como claro. la de Rostov. O sea, uh -huh. tú piensas en tu padre, cualquiera, cualquier secuaz que piense un momento en su padre y que ahora le digan que su padre es un asesino y violador y en serie.
0: Hemos mencionado de pasada a El crimen de cáncer a Ricard, y en este grandísimo documental, esta serie documental que ofreció Netflix, que todavía está, me parece, en la plataforma, ¿no? ¿Cuál? La, de Alcácer, la de Real... el caso ah, la Alcácer de Pécer, que a mí me parece sí, sí, un trabajo magnífico sí, ahí, pero... ya hablaremos de ello
3: sí.
0: mucha gente la ha decepcionado porque en realidad no habla del caso habla de la cobertura que se le dio al la caso cobertura que está mediática vez, pero, lo que a mí me ejemplo, interesó más del documental en
2: la, en la sexta hay un caso o sea un documental muy interesante de la supuesta fuga del de, de fugitivo, de sí. fugitivo pero yo me hay, menciono hay miles de...
1: miles, ¿eh? yo estoy eh... subiendo mi archivo a, a YouTube y yo tengo grabados de los años 90 y 2000, montones de programas especiales. No, pero lo interesante es este que dice
0: eh, que salvas es. precisamente porque está distanciado y está de, de ese momento.
1: Que decir ahí, pero ¿sabes? yo
0: me refería al, al documental, a la serie documental de Netflix, porque sí. entrevistan a la hija de Ricard.
2: Sí, ¿no? y lo niega y, también.
0: No lo niega, eh, pero sí que nos podemos hacer una idea de cómo se vive esa... Esa circunstancia de ser la bueno, hija de un padre. Para,
2: para ella, la constancia de que tiene un padre, porque él nunca se comporta como un padre con ella. Es como pero es que no tiene nada que ver, que es tiene, como tiene lo grana. vives tú,
0: es como te señalan, es como ya, ya. el estigma, lo que ha dicho ya, él, no, eres no, víctima no. subsidiaria por el resto de tus días. Sí, pero a
2: lo que, a lo que, que me, así, me refiero si es no, que él nunca no se interesa loco. por la hija en ningún momento. O sea, él, él se, cuando se va, desaparece y se quita de en medio.
0: Pero aún así, o sea, casi todos estos asesinos pasa un poco lo mismo. La hija de Ted Bandin no creo que viera a su padre nunca, porque además. La, la mujer con la que tuvo a la hija, su esposa en aquel matrimonio extraño que contrajeron, eh, se, sí, es así abrió los ojos y se divorció, sí que comprendió se, se con quién hecho, se había unido. Se han
1: hecho estudios muy chulos, muy interesantes, sobre los hijos de los dirigentes nazis eh, condenados en Auschwitz. ¿no? claro tú Imagínate para un niño tener que asumir un que su padre... Pues ahí se han hecho trabajos muy interesantes.
0: En fin, estamos entrando ya en otro terreno que puede dar de sí pues otra hora y media dos horas, porque además nos hemos juntado personas que no nos gusta hablar y sobre todo no nos gusta vernos.
2: Si es que me he apuntado yo a esto, yo solo.
0: <risa> has, has hecho eh, a Espir a buscarte un micro.
2: Es que es muy buen chaval.
0: <risa> lo he dicho, que, que yo estoy deseando que el libro esté fuera. Sabes que lo vamos a machacar. Yo lo siento... Pero bueno, que sepan también nuestros secuaces, que lo tengan claro, que por mucho que nosotros vayamos contando cosas aquí de los cuadernos de campo, donde se disfruta de verdad es con ellos, leyéndolos, teniéndolos. Además, yo con lo fetichista, que soy sobre todo bibliófila, tener el, el libro en papel, qué maravilla. Yo trabajo mucho con e-book y tengo muchos repetidos en e-book y en papel, porque yo no puedo renunciar... Yo soy coleccionista y, y claro. una coleccionista muy muy orgullosa de su biblioteca criminológica. ¿no? Y en los cuadernos de Manu Carballal creo que son una pieza fundamental precisamente en eso. Llevas ya seis que cualquiera de los ecuaces pueden adquirir. Este es el séptimo que esperemos que efectivamente cuando estén escuchando este programa, no sé si te da tiempo porque nos queda espero
1: muy poco. Espero que sí, espero que sí. Si que no es que da está. igual
0: que estén, a, que estén al loro porque será en, en días arriba, días abajo. Como tú no lo vas a decir, voy a intentar acordarme de memoria de todos los sitios <risa> donde lo pueden encontrar pero vamos a recomendar especialmente que lo hagan en el Ojo Crítico. Creo que en el Ojo Crítico y en la tienda eh, topsecret.com. No sé si digo bien la dirección. ¿Es topsecret? No. no, lo estoy diciendo mal. Pues sí.
1: dilo tú. No, bueno, da igual. Pues que lo busquen por internet. No, se ¿cómo se llama? Así.
0: Secret Shop. Secret Shop. Secret Shop. ¿No? Punto .com. Ahí sí.
1: Bueno, no, no sé si es punto .con o .es O, o, en, o en,
2: en la de el Angel Secret está la de Victoria Secret también la venden, ¿no?
0: No, no despistemos, sí que en Secret Shop si sí la pueden encontrar, la pueden encontrar de todo colección lo pueden encontrar en Ebay lo pueden encontrar en Amazon, pero recomendamos las otras <risa> <risa> No por nada, no tenemos nada en contra de abajo, sino porque van a encontrar, van a apreciar que hay una diferencia de precio interesante, ¿no? Sí, y, sí, sí, pues si de se Abazo pueden aprovechar, se pasan un poco con el sí, sí, si se pueden aprovechar Además, de esa si ventaja. sí, se
2: sí, en esas tiendas manual, sí, lo compran libro esas tiendas, Manuel, Su individualmente también libro Lo de enviarlo. Su ADN también
0: sí, 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 a no sí,
3: <risa>
0: <risa> y, y bueno, que yo estoy ya eh, sí, para tener el ejemplar de, de asesinos, seriales, hombres lobo y vampiros, porque y eso lo sí que a usar, va a ser. Te lo
1: vas a pasar bien. Sí me lo voy a pasar te bien. Te vas sí. a reír un rato. Y igual lloras también. Lloras sí. y las dos cosas.
0: Sobre todo voy a aprender que es de lo que se trata y lo que me pasa siempre. Que disfruto de tu trabajo, sea sentado aquí delante del micro diciendo tacos, <risa> leyéndote o siguiéndote en tus webs, etcétera. Manu, que volverás pronto, espero. Cuando de verás. hecho, un yo. Placer. Ya pues. Si quieres, quédate, vamos pues a lo ya, siguiente, lo, pues, así lo porque aquí hay, mu hay mucha tela que cortar. Gracias.
1: Un placer. Estás escuchando... Elena en el
3: País de los Horrores.
2: Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Pues la cosa va de vampiros y además de gallegos, porque emprendemos la recta final del programa con un cuento clásico en nuestro Club de los Marineros Muertos, de una de las mejores escritoras de la literatura española, Emilia Pardo Bazán, que es muy gallega ella, y de la coruña, como nuestro Manu. Y el cuento, para que nadie se pierda en este asedio de criaturas de la noche, se llama Simplemente el vampiro. No se si hablaba en el país de otra cosa. ¿Y qué milagro? ¿Sucede todos los días que un setentón vaya al altar con una niña de 15? Así, al pie de la letra, 15 y dos meses acababa de cumplir en Esiña, la sobrina del cura de Gondelle, cuando su propio tío, en la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Plomo, distante tres leguas de Vila Morta, bendijo su unión con el señor don Fortunato Galloso, de 77 y medio, según rezaba su partida de bautismo. La única exigencia de Inesiña había sido casarse en el santuario. Era devota de aquella virgen y usaba siempre el escapulario del plomo, de franela blanca y seda azul. Y como el novio no podía, ¿qué iba a poder, malpocadillo?, subir por su propio pie la escarpada cuesta que conduce al plomo desde la carretera entre Cebre y Vilamorta, ni tampoco sostenerse a caballo, se discurrió que dos fornidos mocetones de Gondelle, hechos a cargar el enorme cestón de uvas de las vendimias, llevasen a don Fortunato a la silla de la reina hasta el templo. ¡Buen paso de risa! Sin embargo, en los casinos, boticas y demás círculos, digámoslo así, de Vilamorta y de Cebre, como también en los atrios y sacristías de las parroquiales, se hubo de convenir en que Gondelle cazaba muy largo y en que a Inesiña le había caído el premio mayor. ¿Quién era, vamos a ver, Inesiña. Una chiquilla fresca, llena de vida, de ojos brillantes, de carrillos como rosas. Pero, ¿qué demonio? Hay tantas así, desde el sil al avieiro. En cambio, caudal como el de Don Fortunato, no se encuentra otro en toda la provincia. Él sería bien ganado o mal ganado, porque esos que vuelven del otro mundo, con tantísimos miles de duros, sabe Dios qué historia ocultan entre las dos capas de la maleta. Solo que... Pff, ¿Quién se mete a investigar el origen de un fortunón? Los fortunones son como el buen tiempo. Se disfrutan y no se preguntan las causas. Que el señor Galloso se había traído un platal constaba por referencias muy auténticas y fidedignas. Solo en la sucursal del banco de Auriavella dejaba depositados, esperando ocasión de invertirlos, cerca de 2 millones de reales. En Cebre Vilaporta se cuenta por reales aún. Cuántos pedazos de tierra se vendían en el país, sin regatear, los compraba Galloso. En la misma plaza de la Constitución de Vilamorta había adquirido un grupo de tres casas, derribándolas y alzando sobre los solares nuevo y suntuoso edificio. «No le bastaría a ese viejo chocho siete pies de tierra», preguntaban entre burlones e indignos los concurrentes al casino. «Júzguese lo que añadirían al difundirse la extraña noticia de la boda». Y al saberse que don Fortunato no solo dotaba espléndidamente a la sobrina del cura, sino que la instituía heredera universal. Los berridos de los parientes, más o menos próximos del ricachón, llegaron al cielo. Hablóse de tribunales, de locura senil, de encierro en el manicomio. Más como don Fortunato, aunque muy acabadito y hecho una pasa seca, conservaba íntegras sus facultades y discurría y gobernaba perfectamente, fue preciso dejarle encomendado su castigo a su propia locura. Lo que no se evitó fue la cencerrada monstruo. Ante la casa nueva, decorada y amueblada sin reparar gastos, donde se habían recogido ya los esposos, juntáronse armados de sartenes, cazos, trípodes, latas, cuernos y pitos, más de 500 bárbaros. Alborotaron cuanto quisieron sin que nadie les pusiese coto. En el edificio no se entreabrió una ventana, no se filtró la luz por las rendijas. Cansados y desilusionados, los cencerreadores se retiraron a dormir ellos también. Aun cuando estaban conchabados para cencerrar una semana entera, es lo cierto que la noche de la tornaboda ya dejaron en paz a los cónyuges y en soledad la plaza. Entre tanto, allá dentro de la hermosa mansión, abarrotada de ricos muebles y de cuanto puede exigir la comodidad y el regalo, la novia creía soñar. Por poco y a sus solas, capaz se sentía de bailar de gusto. El temor, más instintivo que razonado, con que fue al altar de Nuestra Señora del Plomo, se había disipado entre los dulces y paternales razonamientos del anciano marido, el cual solo pedía a la tierna esposa un poco de cariño y de calor, los incesantes cuidados que necesita la extrema vejez. Ahora se explicaba Inesiña, los reiterados «No tengas miedo, boba, los «cásate tranquila»» de su tío el abad de Gondelle. Era un oficio piadoso, era un papel de enfermera y de hija el que le tocaba desempeñar por algún tiempo. ¿Acaso por muy poco? La prueba de que seguiría siendo chiquilla eran las dos muñecas enormes, vestidas de sedas y encajes que encontró en su tocador. Muy graves, con caras de tontas, sentadas en el confidente de raso. Allí no se concebía, ni en hipótesis, ni por soñación, que pudiesen venir otras criaturas más que aquellas de fina porcelana. ¡Asistir al viejecito! ¡Vaya! Eso sí lo haría de buen grado Inés. Día y noche, la noche sobre todo, porque era cuando necesitaba a su lado, pegado a su cuerpo, un abrigo dulce, se comprometía a atenderle, a no abandonarle un minuto. ¡Pobre señor! Era tan simpático, y tenía ya tan metido el pie derecho en la sepultura. El corazón de Inesinha se conmovió. No habiendo conocido padre, se figuró que Dios le deparaba a uno. Se portaría como hija, y aún más, porque las hijas no prestan cuidados tan íntimos, no ofrecen su calor juvenil, los tibios efluvios de su cuerpo. Y en eso justamente creía don Fortunato encontrar algún remedio a su decrepitud. «Lo que tengo es frío», repetía. «Mucho frío, querida, la nieve de tantos años cuajada ya en las venas, te he buscado como se busca el sol, me arrimo a ti como si me arrimase a la llama bienhechora en mitad del invierno, acércate, échame los brazos, si no, tiritaré y me quedaré helado inmediatamente, por Dios, abrígame, no te pido más». Lo que callaba el viejo, lo que se mantenía secreto entre él y el especialista curandero inglés a quien ya como último recurso había consultado, era el convencimiento de que, puesta en contacto su ancianidad con la fresca primavera de Inesinha, se verificaría un misterioso trueque. Si las energías vitales de la muchacha, la flor de su robustez, su intacta provisión de fuerzas debían reanimar a Don Fortunato. ...la decrepitud y el agotamiento de éste... ...se comunicarían a aquella... ...transmitidos por la mezcla y el cambio de los alientos... ...recogiendo el anciano... un aura viva, ardiente y pura... ...y absorbiendo la doncella... ...un vaho sepulcral... ...sabía Galloso... ...que Inesinha era la víctima... ...la oveja traída al matadero... ...y con el feroz egoísmo de los últimos años de la existencia... ...en que todo se sacrifica al afán de prolongarla... ...aunque solo sea unas horas... No sentía ni rastro de compasión. Agarrábase a Inés, absorbiendo su respiración sana, su hálito perfumado, delicioso, preso en la urna de cristal de los blancos dientes. Aquel era el postrer licor generoso, caro, que compraba y que bebía para sostenerse. Y si creyese que haciendo una incisión en el cuello de la niña y chupando la sangre en la misma vena, se remozaba sentíase capaz de realizarlo. ¿No había pagado? Pues Inés era suya. Grande fue el asombro de Vilamorta, mayor que el causado por la boda aún, cuando notaron que don Fortunato, a quien tenían pronosticada a ocho días la sepultura, daba indicios de mejorar, hasta de rejuvenecerse. Ya salía a pie un ratito, apoyado primero en el brazo de su mujer, después en un bastón, a cada paso más derecho, con menos temblequeo de piernas. A los dos o tres meses de casado se permitió ir al casino. Y al medio año, ¡oh maravilla! Jugó su partida de billar quitándose la levita, hecho un hombre. Diríase que le soplaban la piel, que le inyectaban jugos, sus mejillas perdían las ondas arrugas, su cabeza se erguía, sus ojos no eran ya los muertos ojos que se sumen hacia el cráneo. Y el médico de Vilamorta... El célebre tropiezo repetía con una especie de cómico terror. Mala rabia me coma si no tenemos aquí un centenario de esos de quienes hablan los periódicos. El mismo tropiezo hubo de asistir en su larga y lenta enfermedad a Inesiña, la cual murió, lástima de muchacha, antes de cumplir los 20. Consunción, fiebre ética. Algo que expresaba del modo más significativo la ruina de un organismo que había regalado a otro su capital. Buen entierro y buen mausoleo no le faltaron a la sobrina del cura. Pero don Fortunato busca novia. De esta vez, o se marcha del pueblo, o la cencerrada termina en quemarle la casa y sacarle arrastrando para matarle de una paliza tremenda. Estas cosas no se toleran dos veces. Y don Fortunato sonríe, mascando con los dientes postizos el rabo de un puro. Ahora sí que sí, vamos a ir apagando las luces, porque nos vamos. Pero solo por esta semana la próxima tendrán más país de los horrores. Eso sí, como será un programa exclusivo para nuestros mecenas, lo encontrarán en nuestro canal de siempre de iVox.com. E Aquí en Podium y en todas las demás plataformas de podcast, incluida por supuesto iVox, e nos volverán a encontrar el próximo miércoles 3 de marzo, que suena muy lejano, pero que en realidad está a la vuelta de la esquina, así que nosotros nos tenemos que poner a trabajar ya mismo. Pero ya saben, si nos echaran de menos, por un euro y medio al mes... Además de ser nuestros mecenas, tendrán acceso a más de 300 programas de temporadas anteriores y de contenido premium. El de la semana que viene es de este segundo tipo, contenido premium. Y les adelanto que vamos a contarles más casos de hombres lobo sentados ante la justicia. Quiero dar las gracias a toda la banda, a todos, a los que han participado hoy, a Manu Carballal, Salva la Roca, Alberto Espinosa... Pero también quiero darles las gracias a los que son y a los que han sido. Porque por ellos, y solo por ellos, hemos llegado hasta aquí. Y a ellos les digo, antes de despedirme, chicos, estamos en casa. Y a todos ustedes, que tengan dulces sueños.